0: Kijk, als je daar naar Dat is een loverboy. Ja, Dat maar is hij, hij is toch ook. Op, een loverboy.
1: Hij is toch ook uh, uh, aangeklaagd. Uh, nee, hij, is uh, hij,
0: hij, is, hij zit in de cel in Roemenië. En nu onder huisarrest voor vrouwenhandel. Yo. Welkom bij Don't Be A Penguin, de podcast over positioneren. Ik ben Bob Morskaten en bij mij zijn gewoon en Ties Morskaten. Hallo. Ja. Goedemiddag. Oké, okay. dit was leuk geweest. Het is natuurlijk helemaal niet mijn personal brand, want iedereen kent mij. maar haar moet gewoon door de war zitten. Dan dus moet ik op het telefoontje weer op. Maar we gaan het dus vandaag hebben over personal brands, influencers. En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk, want er zit, die komt iedereen overal altijd tegen. De hele dag door. Jij bent erdoor geïnfluenced, jij bent erdoor geïnfluenced. Het geldt voor mij precies hetzelfde. Dit uh, is eigenlijk een soort van special, omdat we er dagelijks mee te maken hebben. Je hebt ze in de vorm van Twitch streamers, YouTubers, Tiktokkers, sportfiguren, presentatoren. Ga zo maar door. Eigenlijk, ze zijn nou eigenlijk overal uh, waar je kijkt. Wij vonden het dus hoog tijd om te kijken naar het persoonlijke merk. Kennen jullie Gary Vaynerchuk nog? We hebben het al eens eerder over gehad. Zeker. Een klein shortje van Gary
2: Vaynerchuk om het mee af te trappen. You want to win in video? You have to know who you are as a communicator and not try to push yourself to be some other communicator. Some of you are funny, get funnier. Some of you are clever with words, feel comfortable. Do you know how underestimated I am for my professional career that people have no concept of how many big businesses I've built and what I do for a living because my style of communication feels spiely, And I'm willing to walk around on earth underestimated because I have no interest in slightly tweaking down my energy, because that's just not who I am. And it doesn't matter what people think. The truth is the truth. What about making videos where you just read? It might not be as compelling as I to but that's you. This game is completely based on you being comfortable in the way you make. And talking about shit you know. And most people are doing neither.
0: Wat hij dus op het einde zegt vind ik echt heel interessant. En voor, als je het hebt over positioneren, ik weet niet of jullie het ermee eens zijn. Is dit een beetje de kern? Je kan eigenlijk van alles kiezen, al is het heel klein... Verdiep, ga je, vestig je daar in die niche en je kan iets worden. Ik bedoel, dit vind ik heel aansprekend. Wij willen vandaag dit thema bespreken... aan de hand van drie grote bekende persoonlijkheden. We gaan in op hun identiteit en wat ze gebruiken om zich te positioneren. Maar voordat we daar dieper op ingaan, is er nog een wiki-rubriek. Ja, en die heb jij. Ja, die heb ik. Ik wilde even gewoon beginnen met de vraag. Gebruiken jullie wel eens middeltjes voor het gezicht? Schoonmaken, verzorgen... Zoiets. Tal, jij? Nee, nooit. Nooit? Niks? Nul? Nul. Nul. Huidcreme. Huidcreme. Tal, jouw vrouw, vriendin, gebruikt die wel eens huidcreme? Ja, ja. Wat kost zo'n potje?
1: Dat, dat weet ik niet precies. Maar orde van grootte? Nou, volgens mij heeft ze dan... Laatst is ze dan bij zo'n specialiste geweest. En, en daar krijg je hele kleine potjes mee. Met <laughs> ja, hele dure dingen. En dan hele dure dingen erin. Ik denk dat de inhoud van zo'n potje is duurder dan goud. Maar goed, dat gebruikt mijn vriendin niet.
0: Oké, okay. en, en jij? Uh, huidcreme. En eerst heb ik ook wel duurder huidcreme gebruikt. Maar... Ja, toen hoorde ik dat ook in goedkopere crèmes van bijvoorbeeld de Lidl. vrienden van mij, die had, toen we het over Lidl hadden... die had toen van die nachtcreme bij de Lidl gekocht. En dat was dan hetzelfde zou dan hetzelfde zijn als een creme van Vichy van 600 euro. Ja. Ik geloof er niet meer in, dus ik koop gewoon Nivea ja. nachtcreme. Ja. Nou, dat is wel leuk wat jij nu zegt. En, en wat jij ook zegt. Kijk, er is dus een merk. En kijk, als, als jij nu een, een vrouw bent die heel erg actief bent op, is op Instagram... en ik laat dit merk zien, zegt ze... Oh, jezus, oud nieuws. Oh ja? Ja. Dus oud nieuws. Jullie hebben dit nog nooit gezien, denk ik? Nee, nee ik heb het al eens gezien. Ik niet. Je hebt het al eens gezien? Ja. Okay. The Ordinary. Dit is dus The Ordinary. En het product wat ik hier heb is uh, niacinamide 10% plus zink 1%. Dit is de productname. Dus de productnaam is... Um, en dan de uitlaag. High Strength Vitamin and Mineral Blemish Formula. Okay. En uh, toen ik aan mijn vriendin vroeg... Uh, van, uh, welke moet ik laten zien? Ja, moet je deze laten zien. Dit is namelijk de Natural Moisturizing Factors plus... plus Beta-gluten. Nou, ja, de grap is dus: dit is dus spotgoedkoop. In vergelijking met. Ze hebben dus een, gewoon een product. Is gewoon een, goed, een, een deel van hun productprogramma kost gewoon 6 euro. Kost gewoon minder dan een tientje. Deze kost 16 euro. Volgens mij is dit een van de duurdere producten die ze hebben. Wat is dat nou dan? Ja, dit is dus niacinamide, 10% plus zink, 1%. Ja, maar spuit je dat in je oogbal? Ja, dus, dit is de, dus hier zit zo'n dropper. Ja, dat is dus allemaal achter de merkbeleving. Dat is dus echt uh, super interessant. Want wat is er dus gebeurd? Je hebt dus een ondernemer, een uh, man, en die, die, kwam de tech weer, die kwam uit de tech. Uh, een beetje zo'n silicon valley-achtig figuur. En die heeft op een gegeven moment een applicatie ontwikkeld voor een, uh, een bedrijf wat in uh, huidproducten zat. Mag ik wat opdoen? Ja hoor. Dus yeah, apply
1: to entire face morning and evening before heavier creams. Het
0: is doorzichtig. Ja, er zit dus ook geen uh, niet-echte kleur. Kijk. En wat die man dus eigenlijk zag, is die zag... in de back-end van de, van de programmatuur die aan het maken was... zag hij het verschil tussen de aankoop en de verkoopprijs. Dus hij zag de ruwe materiaal erin gaan... en hij zag waarvoor ze het verkochten. <lacht> dat is wel heel veel wat je doet nu volgens mij. Het is de bedoeling dat je één spritz doet. Een beetje het haar ook? Nou, dat denk ik niet. Maar goed, het kan geen kwaad, denk ik. Het is maar 10 nou nee, whatever. Het heeft ook geen geur of zo. Maar wat denk, hij denk dus eigenlijk...
1: Het is een soort foundation, nachtcreme... En dus dit applyen... before applying heavier creams. Oh, kut. Dat heb ik dus, dus ik
0: net denk, verkeerd gedaan. Dat ik gedaan. nu die moet hebben? Ja, kan, maar kan ik die ook nog doen? Ja, vast. Nee, dat is verkeerd om dus. Dat oh, je moet dus eigenlijk niet doen. Shit, okay. Maar dat dus is wel nou heel vet. Vindt. En zijn inzicht was dus eigenlijk van... Jezus, het is eigenlijk is, is die hele markt is zo vaag... wat Tal zei. Je hebt allemaal van die producten... zoals dat Lamerde, betaal je 250 euro voor een potje... en daar zit dan een of andere vage... proprietary formula in. En ze vertellen gewoon niet wat erin zit... En daar betaal je heel veel geld voor. Dus wat deze man heeft gedaan, die heeft eigenlijk het tegenovergestelde gedaan. Ja. <laughs> Jij wordt er niet blij van, zie ik. Het leek net op die high was of zo. <laughs>
1: ik voel helemaal koelte. te voel ik Het is helemaal. best verfrissend, het is best, hè? is echt, echt, echt wel lekker. Nee, ja. maar je hebt gelijk, want die,
0: die, we leven al misschien wel honderd jaar in een of andere grote scheme. Ja, de nou, ordinary inderdaad. Ja. En, en ik vind het wel fair dat er weer... Het, het is een beetje de tijd ook waarin dit soort dingen gebeuren, hè? We, we pikken het niet meer dat grote merken ons belazeren voor zo'n lange tijd. Nee, behalve dan dat het inmiddels overgenomen is door Estée Lauder en van de grootste beauty concerns ter wereld.
1: Dit is zo jammer elke ja. keer. Hè? Ja. 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 Ik denk nou leuk, en dan dan echt echt verpest je het gewoon ja, het, weer, weet je wel? Het is echt zo jammer dit.
0: Ja. Nou, de, de zit nog steeds dit verhaal zit er nog steeds wel erg bij, en het en het zit natuurlijk gewoon heel erg in de kern van dit merk dat ze dus hele simpele producten verkopen. Dus we hebben ook bijvoorbeeld je hebt een, een hele, hele grote trend in de beauty, was dat je peptides, ik, ik weet niet eens wat de vertaling is, maar pep, peptide, okay. die doe je dan ook op je gezicht en dat gaat dan het ouder worden van de huid tegen, bewezen. Klinisch bewezen, Serieus? die stof doet dat gewoon. Alleen die stof is natuurlijk niet spannend, want die stof, ja, dat is gewoon die stof, daar is geen patent op te krijgen, is gewoon die stof. Dat kost ook geen hol. Dus zij doen het in een potje en zeggen gewoon... peptides kost 15 euro, hier heb je een potje... hoge kwaliteit, goed geregeld. Dus dit heeft niks... te maken met iemand die uit de beauty kwam. Dit nee. was iemand die zag hoe bizar... Uh, uh, hoe bizar de marges waren en hoe vaag de beloftes waren. Zij, zijn hele merk is, de naam van het product is wat erin zit. Maar dit ga ik wel overwegen zo in zo'n tubie. Ja. Ja, kijk, en nou je kan het de... ook wel
1: gebruiken volgens mij. Ja, een beetje een hard... paar zware weken achter nou, de rug. Iedereen,
0: iedereen zegt altijd, uh, maak je die podcast met je jongere broer?
1: Ja. <laughs> eh? ja, dat is echt verschrikkelijk. <laughs> ja,
0: die is te veel in de zon gezeten. Dus ik ga die peptides gewoon iedere dag ja. op mijn kanen smeren. Denk ik. Nou,
1: uh, joh, uh, ik zou, ik zou uh, straks meteen even wat bestellen, even een voorraadje. Je wordt,
0: wordt verteld van, door de schoonheidsspecialist... ja, je moet shit op je gezicht doen. Oké, okay, ga ik shit op mijn gezicht doen. En dan kom, je er eigenlijk, dan kom je erachter dat dit potje van 6 euro... hetzelfde doet ja, ja, ja. als het potje van 60 euro. Ja, maar dat Of het ik. nou wel of niet werkt. Maar kunnen we dan alsjeblieft niet aan voorbij gaan... dat die hele markt wel eens één een, een grote scam zou kunnen zijn? Tuurlijk. Ja, toch? Ja. Een ander ding is, ik heb ook een huidcreme... Ja. en dat koop je dan van Clarins Men. Mm -hmm. Nivea for Men. Maar wat het dus ook interessant maakt... is dat dus Clarins, een heel groot beautymerk... Je hebt 60.000 producten van vrou voor vrouwen die zeg maar, vele malen duurder zijn dan de mannenproducten en de mannenlijn. Ja. Ik koop een paar dingen uit die mannenlijn. Dit heeft geen mannenlijn meer. Het heeft ook geen vrouwenlijn. Dus gewoon een product voor een huid. He, dus het is ook uh, genderneutraal. Ja, Het gelul gaat er nog meer uit. Maar ja, hebben,
1: hebben vrouwen niet altijd een iets andere, uh, vettere huid?
0: Ja, maar dan heb je dus andere producten van hun die je dus op die huid kan. Want je hebt natuurlijk ook mannen met een vette huid. Bla, bla, Huh? Ik denk dat Andrew Tate zou zeggen, vrouwen hebben een, een vieze, veel vieze, vettere huid dan mannen en uh, daardoor zijn ze minder waardig. Nou, we gaan straks zijn kop op het Is, scherm. Wel kan een, een,
1: een mooi bruggetje naar <laughs> ja, een influencer.
0: Oké, okay, we gaan door naar het hoofdonderwerp persoonlijke merken, personal brands, influencers. Iets waar wij het heel graag over willen hebben met elkaar. We doen het even iets anders dan normaal. Personal brands bestaan namelijk al zo lang als dat de mens leeft. Uh, Volgens mij zeiden we het net nog toen ik binnenkwam. Uh, mijn personal brand vandaag is namelijk Elon Musk. En toen zei ik, volgens mij is dat de grootste influencer op aarde. Toen zei volgens mij, een van jullie, nee, dat is Jezus. Nee, de Paus. Of de Paus, inderdaad. Nou ja, ze bestaan al zo lang als dat de mens leeft. We hebben alle drie ons verdiept in een personal brand vandaag. Ties heeft Andrew Tate meegenomen. Uh, Hoezo gaan we nou lachen, is het, <laughs> ja, het is een personal brand. Het uh, is een personal brand. Tal, jij, jij bracht Esther Perel ter tafel... Uh, en ik, Elon ook al een beetje
1: als, als, als tegengeluid tegen Andrew Tate. Ja, want dus ik zat te denken: van als je dat soort mensen op tafel gaat leggen, ja. zelfs Elon Musk is er ook wel een beetje evil uh, langs. Je zitten hand.
0: allemaal ergens op een spectrum mensen te beïnvloeden. Ja,
1: dacht ik van nou, dan moet ik iemand gaan zoeken die ook wel mensen beïnvloedt, maar wel met volgens mij de goede bedoelingen.
0: Ja. Nou ja, en wat dus interessant is om te is om te kijken naar hoe doen ze dat, hoe positioneren ze zichzelf, doen ze dat bewust? Al dat soort vragen vind ik heel erg interessant. En wat jullie daar natuurlijk verder over te zeggen hebben. Ja. Ties, ik dacht we beginnen even met jou. En dan beginnen we ook gelijk met een short van Andrew Tate. Waarvan jij volgens mij zei: dit is nog wel een redelijk positief geluid uit zijn mond. Yeah. You What
1: do you say to young men who come to you for advice?
2: I say that life as a man is exceptionally difficult the most beautiful and the most terrifying thing about being a man is you're born without value. Society doesn't care about you. You're only going to be cared about based on how useful you are. You have the chance to build yourself up and become a superhero if you're prepared to do the hard work and be indefatigable enough to never quit. But if you're going to stand around and wait for a handout, nobody's going to ever respect you. And it's your duty as a man to stand up and say, I want to be as important
1: and strong and good-hearted and God-fearing as possible and I need to work hard to achieve those things. Oh,
0: uh... Het is Andrew Tate, geband van Instagram, geband van Twitter, X. Hij mag niet meer op TikTok. Maar zijn content wordt nog uh, heel erg veel verspreid door zijn fans... Wat, kan je uitleggen wat het merk van hem is? Ja, kijk, waarom is Andrew Tate nou interessant? Ik denk dat het, het is een influencer puur zang Hij kwam ook in één keer vanuit het niets kwam niet op. Uh, met een multilevel marketing scheme, kunnen we het straks even over hebben. Graag, interessant. Um, kijk, op het moment dat je zo'n video ziet, dat is een, een motivational speaker... He, dus zo'n video, dan denk ik, ja, wat die man zegt. Je moet hard werken, je moet voor je doelen gaan. Je moet, he, hij zegt, you will become a superhero if you're prepared to do the hard work and never quit. Maar, Zit he, wel in. er zijn slechtere boodschappen om aan de jeugd te geven. He? Ja,
1: het is wel een beetje de maakbaarheid. Hè? Dus Tuurlijk. als je je hart je best doet, dan, dan is dit ook niet die man die twaalf Bugatti's of zo had. <laughs> ja, Toch? dat is dus, ja. dus iedereen, iedere dat jongere dat denkt... Ja. Nu als je heel hard je best doet... krijg je ook twaalf boekaties. Maar je moet ook een beetje oplichter zijn. Je moet een beetje... Ja,
0: we, we kunnen heel snel... Ja. Door, want dit is natuurlijk deze, dit is een hele interessante case... om helemaal... Marties, je verdedigt hem nog eventjes, begrijp ik. Nou, nee, ik wil eigenlijk even het contrast neerzetten. Is van, hè, want het is heel makkelijk bij deze om, om, de, om over deze gast heen te pissen. Want, want bijna alles wat hij doet is, is ofwel heel erg cringe ofwel gewoon hij, hij misbruikt... ja, misbruikend... misbruikt alles en iedereen. He, dus dat, dat is de basis. Dit is echt een verschrikkelijk figuur. Maar wat is zijn aantrekkingskracht? En dat is denk ik heel erg even interessant... is dus dat het lijkt erop... als je bijvoorbeeld de berichtgeving uit Verenigd Koninkrijk leest... alsof er hele generaties zijn... die zonder uh, mannelijk rolmodel... als voorbeeld leven. En die klampen zich vast... aan de duidelijke, simpele boodschap... van Andrew Tate. En... Op het moment dat hij je opgepakt heeft met je moet hard werken en dan kun je ook een Bugatti rijden, hè? laten we zeggen dat dat een beetje de stelling is. Daarna komt er nog ergere shit en dan, dan, dan is het einde is een beetje zoek, hè? want voordat hij alleen nog maar dit zijn, want nu zegt hij eigenlijk alleen nog maar dit soort dingen. Hij heeft oh, er ja. niet meer over vrouwen en zo. Hij is wat gematigder geworden. Hij is wat gematigder geworden. Had hij hiervoor had hij ook een van zijn courses, was een PhD-programma. Denk je nou, dat klinkt best redelijk, hè? <laughs> Maar dat was het Pimping Host Degree. Wat? Pimping Host Degree. Wat ja? de hel, wat is en, dat? En um, op die webpagina...
1: Hey, je die weet wel wat Pimping Host Ja, dat is, is. gewoon het,
0: het, het, het uithoeren van vrouwen, toch? Ja, ja, ja dat ja. je ja, een power bent. Exact employer. Ja. Ik zal even een quote... PhD,
1: Pimping Host Degree. Jezus.
0: Dus ik zal even een quote van die course... want je kon dus een course kopen bij hem... waarin hij uit, uitlegde hoe, die, hoe je dat moet doen. En toen zei hij... How did I become rich? Webcam. I've been running a webcam studio for nearly a decade. I've had over 75 girls work for me and my business model is different than 99% of webcam studio owners. Over 50% of my employees were actually my girlfriend at the time and, and all of, of all my girlfriends, none were in the adult entertainment industry before they met me. Dat is, Kijk, als je boy, dat is een loverboy. Ja, dat maar is een loverboy. Dat is
1: Hij is toch ook op, aangeklaagd. Uh, hij,
0: hij, is, hij zit in de cel in Roemenië <laughs> en nu onder huisarrest voor vrouwenhandel. Ja, dus, dus... Eindelijk zou je zeggen. Zijn
1: PhD is wel in de praktijk getest.
0: <laughs> ja. ja hij, hij, uh, pimping hoos, dat kan hij wel. <laughs> Maar ja. wat zegt dat over de, de maatschappij en zijn plek die hij kon innemen, dat hij, dat hij dat kon doen? Nou, ik denk dus, en dat is ook een beetje misschien wat Tal op doelde... is dat er een beetje zo'n ieder voor zich mentaliteit in de, in de maatschappij is. Gewoon pakken wat je pakken kan en hmm. uh, scheidt aan wat voor uh, schade het doet. En uh, ja, je, je moet wel en iedereen doet het en de grote bedrijven doen het. Hè, dus ik denk dat er een, gewoon een hele generatie van mensen is... die het gevoel heeft dat de bestaande instituten de wereld ook verkrachten. Ja, ja dus waarom zij niet? Ja. Hè? Blijkbaar is dat wat je moet doen om een Bugatti te kunnen rijden. Succesvol worden staat boven alles. Succesvol worden staat boven alles, maar ook kosten wat kost. Ja. En ik denk dat er dat eerdere generaties hadden nog een soort van leidraad... van ja, je moet in een soort sociale mal vallen. Hè, dus een sociale norm waaraan je moet voldoen. Maar door social media en door, door uh, uh, zeg maar het beeld wat je op de TikToks... en in de short-form content krijgt... Is, dan zie je deze gast in, in, in Dubai weer met geleend geld een Bugatti kopen... Ja, het zal allemaal wel. Ja, ja. Maar
1: zijn positionering is dus gebouwd op... Kijk, mij succesvol zijn. Ik ben succesvol ondernemer. Ja. Hij, hij, hij doet daar ook niet geheimzinnig over hoe hij onderneemt. En uh, zijn, zijn positionering is... Iedereen kan zoals ik worden. He, dus hij is eigenlijk een soort van hero... voor een bepaalde doelgroep. Een soort van ja. rolmodel. En, en hij gaat mensen in hun kracht zetten. Want volg bij mij... Het is eigenlijk een beetje zoals die Scientology hè. Volg mij die cursussen. En jij wordt ook uh, succesvol. Dus dat ja, is ja. inderdaad multilevel marketing. Schets eens een, een, een persona die, die dit tof vindt.
0: Nou, je hebt dus uh, jonge mannen. Dus jonge mannen, ik denk vanaf een jaar of 16 tot aan een jaar of 25, die hun die niet zeker zijn over hun plek in de wereld. Ik, dat is hem. Die moeite hebben met het praten met vrouwen. Die in een soort zwart gat vallen van ja, wat moet ik nou met mijn tijd?
1: Of praten met mannen.
0: Ah, nee, dat, of, dat... of waarvan het zelfvertrouwen ontbreekt. Ja. Dus algeheel gebrek aan zelfvertrouwen. Hè? Dus de, de geïsoleerde tiener op de kamer is natuurlijk een die, de, ja, daar vindt dit soort gelul gretig aftrek. Ja. Ja. En, en wat je dus ook ziet is dat die mensen dus de hele tijd uh, het negatieve deel van de boodschap negeren. Wat kunnen we leren van
1: hem? Van ja, ja. zijn positionering. Ja. Ja, ik, ben, ik ben wel benieuwd wat ja. we hiervan kunnen leren.
0: Want hij is wel een groot merk. Hij is toch een merk geworden en doet Zeker. Kijk, op het moment dat hij dus niet dat, dat, dat misbruikende in zich had... zou hij best een boodschap... Kijk, ik, ik heb er niks op tegen dat iemand cursussen verkoopt. Het gaat erom. Wat is de, wat is de inhoud van die cursussen en wat, welk, wat vertel je? En het trieste is dat ik denk dat er heel veel jonge mannen... die hier naar geluisterd hebben over een aantal jaar zich realiseren... waar ze zich mee ingelaten hebben. En dan komt er schaamte. Ja, Zelfs als dat je ik, in het begin van Thierry Baudet... dat je ook nog wel dacht, nou, dit kan nog wel eens wat zijn. Ja, en daar schaam je je nu voor. Dan denk je, oh, what the fuck, dit is echt een debiel.
1: Ja. Ja. <laughs> nou, en als die schaamte komt, dan kun je naar uh, Esther Perel. Als
2: er een an is, moet er iets something zijn. En of there's er iets in onze relatie... of er iets missing in jou. you, you als je by the de of van een ander just is het niet alleen omdat je de persoon you je with. But it is because you want to leave the person that you have yourself become. And it isn't just that you want to meet somebody else, but you want to meet another self. There is no greater other than a different version of yourself.
0: Tal, wat is het? Wat is het merk Esther Perel?
1: Nou, heel veel mensen zullen haar kennen, want zij is inmiddels ook wel wereldberoemd. Geboren uit twee uh, ouders die allebei het uh, concentratiekamp hebben overleefd. Mm. En uh, haar leven is eigenlijk begonnen in trauma. Dat trauma heeft haar altijd uh, uh, vastgehouden. En eigenlijk als je uh, kijkt naar wat zij uh, doet of wat zij nu doet... is dat ze uh, rondom dat trauma haar werk heeft gemaakt. In eerste instantie was dat rondom trauma van oorlog, uh, cultuurverschillen, uh, vluchtelingen en dat soort dingen. Uh, en nu tegenwoordig is het veel meer trauma vanuit de relatie... Ik vind het zo fascinerend dat iemand in enkele vragen eigenlijk de vinger op, op de zere plek kan leggen die nee. ertoe doet. En eh, zij, heeft dat ook, zij is dat gaan doen en zij heeft er ook podcasts uh, uitgebracht van echte gesprekken met echte mensen. Dus het zijn gewoon een, een, een echt paar geliefden die bij elkaar komen, die misschien niet meer ver verliefd zijn op elkaar... Maar die dus inderdaad waarvan de ene ontrouw is geweest. Of, of, en ze gaat met die mensen in gesprek. En het is nooit A of B. He, dus Andrew Tate, die zegt, je moet dit doen dan word je succesvol. En er is altijd nuance. En het komt altijd vanuit een trauma, vanuit de jeugd, vanuit iets wat, wat daar is. En die podcast van haar, die zijn, die zijn, vind ik, heel openbarend. Want het zijn de echte mensen die daar zitten, die dus bij haar een behandeling krijgen. En je kunt gewoon meeluisteren. Uiteraard zijn er namen eruit gehaald en dat soort dingen. En eigenlijk wat zij heeft gedaan met haar influencer potentieel, is eigenlijk heeft zij gezegd van ja, ik wil dat mensen sneller hulp zoeken. Mm. Mensen wachten te lang met hulp zoeken. Eigenlijk is dat het grote probleem. En door dit te doen en door dit breed te verspreiden, wil ik zorgen dat mensen eerder hulp zoeken als er in hun relatie iets niet goed is. Want het kan altijd een keer niet goed gaan. Ja. En ik vind het zo mooi dat je dus als, als influencer... en haar podcast worden echt door miljoenen geluisterd. En uh, dat je dus als influencer iets positiefs gaat doen.
0: Is het van haar, denk je, een bewuste keuze om telkens weer specifieker in een bepaalde hoek zich te cultiveren? Dus dat image verder op te bouwen? Is dat, was dat vanaf het begin ook al een keuze? Of is, ja, wat, nou, je, wat? kijk je, je daarnaar?
1: Ja, als je haar geschiedenis leest. Zij is uh, uh, op een gegeven moment in New York terechtgekomen. Daar woont ze nu nog steeds met haar, uh, met haar gezin. En zij heeft op een gegeven moment, naar aanleiding van het uh, Bill uh, Clinton incident met Monica Lewinsky, mm -hmm. heeft zij een boek geschreven. Um, en dat boek dat, dat ging eigenlijk over uh, relaties, uh, seksualiteit en dat soort dingen. Dat boek is opgepakt uh, en daardoor is ze best wel groot geworden. En toen is ze zeg maar die podcast serie gestart. Dus ik denk dat het bij haar nooit de ambitie was om groot te worden. In tegenstelling tot vele andere influencers. Ja. Die willen vooral veel volgers. Ja. Uh, maar ik denk dat, dat zij heeft gezien, hey, ik ben dus ergens goed in. Um, um, ik, ik, ik kan dit ik kan dit ook vanuit mijn eigen historie vanuit mijn eigen trauma, vanuit mijn eigen dingen uh, en, ik, en ik wil graag mensen helpen, dus ik denk wel dat het een samenloop van omstandigheden is geweest, maar het verschil is wel denk ik dat zij niet is gaan influenceren om te influenceren. nee en uh, een heleboel anderen wel.
0: Ja, dus zij zorgt voor gezondere relaties. Dat is dat is eigenlijk wat haar, Zij gebruikt haar kracht voor gezondere relaties. Ja en, en, en verdient daar een gezonde boterham bij. Is dat dan wat hoe we het kunnen zien? Nou, en,
1: en ik denk dat we in een tijd leven waarin we steeds meer verwachtingen hebben. Ook van relaties. Met elkaar, met ouders, met, met, met uh, vrienden, uh, dat soort dingen. En ik denk dat zij heel belangrijk is in deze tijd... waarin we zo hoge verwachtingen van alles hebben. Dat ze ook dingen kan nuanceren. Uh, want anders bezwijken we, en dat is ook iets wat zij zegt... Hè, mensen bezwijken onder de druk die we onszelf opleggen... met ja, betrekking precies. tot verwachtingen die wij hebben van relaties. We moeten eerder met elkaar echt in gesprek ja, gaan. Ja, meer mensen helpen, in, groter, plaats van, ja. in plaats van dat we te lang wachten... en uh, uh, dat het dan niet meer te redden valt. Ja.
0: Echt een, echt een weldoener dus. Een wereldverbeteraar. Ja. Um, ik wil het over hebben, hebben over Elon Musk. Maar voordat we naar Elon Musk gaan... Ik, uh, ik ken nu onderhand wel een aantal influencers. Ik heb een vriend van mij, Thibault die doet het onwijs goed op TikTok. Die heeft volgens mij in een jaar... is die van uh, nou 20.000 naar 140.000... TikTok-volgers gegaan. Hij is echt een social hacker, zeg maar. En ik vroeg hem over WhatsApp, Thibault Um, wat is jouw personal brand en hoe werk jij aan je positionering? Ik wil dat heel even aan jullie laten horen dan heb ik een paar vragen daarop. Okay. Hoe werk ik aan mijn uh, personal branding? Uh, ik werk aan mijn personal branding eigenlijk door middel van... Ja, zelf veel te maken en ook te kijken hoe anderen te werk gaan. Uh, die kennis mee te nemen en ook uh, toe te passen. Uh, dit is één. Dan gaan we naar Thibaut positioneren. En of ik een, een idee heb hoe ik mezelf positioneer, ja en nee... Um, ik heb het geweldig gevoel dat ik, me redelijk, dat ik wel redelijk een idee heb hoe mensen zeg maar over, me, over mijn personal branding denken. Um, alleen merk ik wel dat ik daar nog wel redelijk in de ontwikkelingsfase uh, mee ben. Um, dus ik probeer mezelf daar wel steeds meer uh, bewust van te zijn. Ik vind het heel grappig, want het is dus iemand die echt een enorme online presence heeft al. Mega veel mensen beïnvloedt, maar eigenlijk niet zo goed weet waarvoor hij voor staat, denk ik. Dat maak ik hieruit op, of wat nou precies zijn identiteit is. Uh, Ties, om heel veel bij jou te beginnen... is het belangrijk voor Tibo om nu... wel aan een duidelijke positie te gaan werken? Nou, ik vind dit wel een heel interessant voorbeeld... omdat hij al heel succesvol is. En wat je dus nu heel erg ziet... is dat ook hoe hij het zegt... Is hij, hoe hij praat is alsof hij er nog een beetje... vormingskracht in heeft. Hè? Alsof hij nog een totaal ander personal brand kan kiezen. Terwijl mm -hmm. eigenlijk... hij heeft 140.000 mensen... die best wel een goed beeld hebben bij wie hij is. Ja. Zij hebben een positionering... aan hem toegekend al... En eigenlijk moet hij die gewoon gaan ontdekken... en kijken welke bewegingsruimte daar nog in is. Hij kan niet in één keer zeggen... ik ga de Mr. Beast van TikTok worden. Dat gaat niet werken. Nee. He, want zijn personal brand, die 140.000 mensen... die gaat hij niet overboord gooien... om zeg maar, ineens van richting te veranderen. Dat vindt zijn agentschap niet leuk... en hij denk ik ook niet. Nee. Um, dus ik denk dat het heel verstandig is... om ermee aan de slag te gaan. Alleen dat hij meer moet gaan ontdekken... wie die is, wat zijn positionering is... Meer dan dat hij die nog kan gaan vormen. Ja, want dan gaat hij wat hij al heeft, kan hij gaan cultiveren. Dus waarvoor hij erkend wordt en waarvoor hij geliefd wordt, dat kan hij gaan cultiveren, waardoor hij nog succesvoller zal zijn. Ja, kijk, en de enige vraag is dus dat op het moment dat hij dus, stel, uh, hij doet, de, de allerbeste manier is om die 140.000 mensen allemaal te spreken, bewijs van spreken, en te zeggen van hé, hey, wie ben ik en waarom luister je naar mij? En dan geven ze hem iets terug en hij moet natuurlijk wel blij zijn met wat daaruit uitkomt. Hmm. Dus als daar blijkt dat eigenlijk iedereen hem likes uh, door de bloepers die hij altijd in zijn filmpjes heeft. Ja. Hè, dat hij dus als clown gezien wordt, ja. bijvoorbeeld. Ik, ik ken hem niet, maar nee, nee. Hè, stel hij wordt als clown gezien en dat wil hij niet. Ja, dan is het ook wel heel prettig om dat te weten, want dan weet je dat je gewoon een schip moet maken en eigenlijk gewoon opnieuw moet beginnen. Ja.
1: Maar wat, wat, wat doet hij? Wat kan hij goed? Even terug naar dat filmpje in het begin, dat iemand zei van joh, wat kan je goed en doe dat meer. Zal ik het laten zien? Ja.
0: Hoeveel heb jij op de rekening? Uh, ik kan even kijken. Oh, oké, okay, de telefoon zelfs erbij. 86? Oké. Okay. En dat is alles zeg maar, bij elkaar of heb je ook nog een spaarrekening waar geld op staat? Nou, ik heb zeg maar. Ik kan niet zelf bij mijn spaarrekening. Ah, oké, okay. dat is nog apart gezet, ja. zeg maar. Maar daar staat ook wel een behoorlijk bedrag op. Geen idee eigenlijk. Nee. Oké, okay, oeh. nu 130. Oké, okay, niet verkeerd. Ik okay. heb nu op lopende rekening 100, maar op mijn spaarrekening 1700. Oh, wauw, oké, okay, lekker. En jij? Nou,
1: nu moeten we ook snel kijken, dan moeten we er Op door. De lopende rekening heb ik. Uh, 80 en ja. spaarrekening op
0: 1800. Oh, wauw, je oh, zitten wel redelijk bij elkaar in de buurt nog. ook. En er nog ergens anders geld zitten in een bepaald uh, potje ofzo, of zo? Uh... Ja, een creditcard, maar dat is niet echt een potje ja, okay. ah, ja straatinterviews. Ja. Maar, maar,
1: maar wat wel opvalt, hij heeft een hele open uitstraling eigenlijk, waardoor mensen het blijkbaar ook oké okay vinden om met hem in gesprek te ja, gaan. Wel een hij heeft wel een aardige kop, zeg ja. maar, en een soort van guitigheid erin zitten. Ja. Dus blijkbaar kan hij mensen aan het praten krijgen. Dat is denk ik wat hij dan goed kan of zo.
0: Maar hij zegt dus net zelf ook: Ja, ik, ik, ik kijk veel naar hoe andere mensen dingen doen, en dat kopieer ik dan. Zit daar een ja. gevaar in, dan?
1: Nou, ja, sowieso is koop... Als, als, we, als iemand iets doet en jij doet het ook... dan ben je altijd nummer twee, denk ik dan. Want dan is het al een keer gedaan. Mm. Kijk, het is... als je influencers of, of content creators... als kunstvorm zou zien... we zijn toevallig net uh, met elkaar in een museum geweest... Uh, met ons bedrijfsheidje... Mm -hmm. om geïnspireerd te raken. Welke? Kijk, er wordt natuurlijk altijd gekopieerd. Ja. Kruller Muller waren we. Oh, ja. En dan zie je dus dat Van Gogh en Cézanne die waren bevriend en die hebben elkaar stijlig gekopieerd... Ja, en ja. die zijn geïnspireerd te raken. Alleen je moet het wel verder brengen. Dus als je alleen maar kopieert, dan ben je een soort vervalser. Ja. Dus als je, iets, als je iets bekijkt en je denkt... hé, hey, dit werkt op dit moment en ik ga dat niet nadoen... maar ik ga dat ook doen en ik ga dat verder brengen... dan is het prima. Maar als je alleen maar slaafs kopieert, dat is een beetje triest.
0: De nuance is natuurlijk dat je hebt, je hebt de fans die je wil... en je fans die je hebt... Ja. En ik denk dat er een percentage van zijn fans, van de mensen die hem volgen, zijn daadwerkelijk fan van hem. Um, en hij moet wel gaan zoeken naar de mensen die daadwerkelijk fan van hem zijn, om te bepalen waar zijn toekomst ligt. Hmm. Want als je op de verkeerde mensen de eendagsvliegen, richt, dan gaat het natuurlijk niet goed.
1: Maar goed, als je jezelf een YouTuber noemt, want kinderen die willen tegenwoordig YouTuber worden, net zoals Kalfijn, uh, uh, want die verdienen daar geld mee. Maar dan dan moet je dus ook kunnen accepteren dat je hem volgens kwijtraakt, maar wel je eigen ding doet. Ja. Net zoals een kunstenaar, weet je wel? Dus de aardappeleters, dat vond Van Gogh, was zijn meesterwerk. Mm -hmm. En iedereen vond het lelijk. En nu vinden we het allemaal meesterwerk. Mm. Snap je? Dus je moet ook...
0: Het is moeilijk om dicht bij jezelf te blijven. Je moet
1: wel dicht bij jezelf ja. blijven. En er zijn, ik denk dat goede influencers dicht bij zichzelf blijven. Ja.
0: Gaan we het nog heel even over de in mijn mening allergrootste influencer in de wereld hebben? Alme Elon. Alme Elon.
2: I'm a big believer that, that 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 people need to are more productive when they're in person. Look, there are some exceptions, but I, I kind of think
0: that that the whole notion of work from home is is a bit like the you know the the, the, the fake Marie
2: Antoinette quote, let them eat cake. Mm -hmm. It's like it's like it's like really you're going to work from home and you're going to make everyone else who made your car come work to the fact work in the factory. You're going to make the people who make your food that gets delivered, that they, they can't work from home? The You know, the the, the people that, that come fix your house, they, they can't work from home, but you can? Does that seem morally right? That's messed up. You see it as a moral issue? Yes. I mean, I see it more as And just it's, a... a, it's, a, a it's, it's a productivity issue, but yeah. it's also a moral issue. People
0: should get off the goddamn moral high horse with the work-from-home bullshit. Um, because they're asking everyone else to not work from home while they do. The, the laptop class is living in la-la land. <laughs> voel je hoe sterk deze mening is over, over een trend waar heel veel mensen heel blij mee zijn. En hij is eigenaar van, van Twitter en is ook de grootste, het grootste account op Twitter. Uh, iedereen kent hem van, nou, ik noem heel veel bedrijven, SpaceX, Tesla, Boring Company, Neuralink, PayPal, Starlink en dus Twitter... En hij ontleed een soort godenstatus uit dat feit dat hij zo'n zo succesvolle ondernemer is. En heel veel mensen nemen zijn mening voor waarheid aan. Ik, dat voor mijn gevoel zit daar, hij is ook de rijkste man ter wereld, daar zit, zit een soort gevaar in. Denken jullie dat hij actief werkt als een persoonlijke merk? Ik weet vrij zeker dat hij werkt als een persoonlijke merk. Ik denk dat zijn karakter alleen hem ook tegelijkertijd tegenwerkt. Oh ja? Leg, voorbeeld, leg eens uit. Nou, hij doet... Kijk, je hebt natuurlijk de, de tegenstelling bij Elon Musk, is dat het een technologisch visionair is. Mm -hmm. Versus een, een, soms een idioot op Twitter. Kijk, ik denk dat we allemaal een beetje het idee hebben dat je, dat je die gekke wetenschapper die al die doorbraken doet, dat je die een beetje tegen zichzelf moet beschermen. Weet je de beautiful mind-gedachte? En, en eigenlijk zit iedereen ernaar te kijken en van: maar hoezo stopt niemand hem? <laughs> ja, maar hij heeft er wel heel veel succes mee. Nou, ik denk, ik denk dus dat, dat hij qua technologische visie en 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 ondernemerschap, dan dan mag ik hem vergelijken met zo'n Esther Perel, mm -hmm. die zeg maar gewoon echt wat brengt aan de wereld. Wat je er ook van vindt, hè, of je nou hè, bij Esther Perel zou je ook kunnen zeggen van ja, relatiefiguur is allemaal gelul. als je daar moet beginnen een beetje stoppen iemand anders zoeken. Ja, spreken kun je ook zeggen. Um, maar tegelijkertijd zit, zit de manier waarop hij zich vaak profileert op social media... dan zit hij meer richting een doet en ik, wat ben je nou aan
1: het doen? Ja. Je verwacht dat er een heel team om hem heen is die dingen voorbereidt voor hem. Die, Zijn PR zeg maar. Ja, die zeggen van ja, doe dit wel en doe dat niet. Of zeg dit wel en zeg dat niet. Maar aan die indruk kan ik me niet onttrekken <laughs> dat er daadwerkelijk iets van leiding omheen zit. Waardoor je wel het voordeel hebt dat je wel ziet wat het is. En waardoor mensen wel langzamerhand ook wel denken van joh, is het wel goed dat één iemand zoveel geld en zoveel macht heeft. Laatst was dat... Uh, met Starlink. Ja, dat Starlink, dat hij even had besloten dat ze dan in Oekraïne uh, geen toegang hadden tot Starlink, met als gevolg... Uh, dat er weer uh, uh, duizenden doden konden vallen of vielen zelfs. Hè? Ja, dus is het effect dus, van de allergrootste influencer. Hè? Dus dit is het effect dat er eigenlijk iemand aan de knoppen draait... als een soort Dr. Evil die ergens in een ruimteschipje zit... en ons als een soort van marionetjes bestuurt. En ik ben helemaal geen doemdenker in die zin... en ook niet een uh, conspiracy thinker, Want ik vind het juist wel fijn dat we zien dat het soms een klein kind is. Want, want daardoor begrijpen we dat beter. Zeg maar. Er zijn heel veel grote mensen in de historie geweest... waar we het niet door hadden. Ja. Dat ze niet helemaal altijd... op de juiste weg zaten. En wat Thiefs net zei ben ik het ook helemaal mee eens. Want als hij zich gewoon bij technologie had gehouden... dan had iedereen hem nog steeds een coole baas gevonden.
0: Maar een man die zo strategisch is... die best, dat toch wel mogen we wel zeggen... echt heel erg intelligent is. Denk je niet dat, die, dat dit allemaal part of the plan is? Nee. Ik denk dat dit dat zijn, zijn aard... ik denk dat dit de, andere, de keerzijde van zijn succesvolle kant is. Ja. Dat hij... Kijk, dat hij, uh, hij Dogecoin helemaal geweldig vindt. Dat hij van memes houdt. Uh, het is gewoon een enorme nerd. En ja. alleen een enorme nerd kan deze visie ontwikkelen. En, en het is, zo, het is die, die kronkel in zijn hoofd maakt hem zo gefocust dat hij dat Tesla overeind heeft weten te houden. Dat hij een tunnelboorbedrijf gaat beginnen. Dat hij die satellieten gewoon dekkend de ruimte inschiet. Maar hij, hij is, verder is hij gewoon een troller op Reddit. Ja. En, en die twee mensen lijken niet te begrijpen dat He, want het is ook heel makkelijk om te denken... dat als je eerst tien debiele tweets laat doen... maar daarna komt er een tweet... we hebben een raket in de ruimte geschoten... en we hebben met een autonoom droneschip... hebben we die raket weer opgevangen. Ja. En daar ben ik fucking trots op... en ik heb een deel van die motor ontworpen. Zo, ja. so, huh? Kijk, wat jij begon net over van... ik ben geen conspiracy theorist. Wat wel heel interessant... Dat ben je wel. Oh, <laughs> nee, nee. Dat is nu besloten.
1: Ja. Een soort Esther Perel. Ja. Oh, nee, ik, nee. nee, nee, toch.
0: nee ik, ik ben het met je eens. Jij bent geen conspiracy theorist... maar... Um, wat heel veel conspiracy theorists eigenlijk zeggen, uh, we hadden het er vandaag trouwens bij de lunch hadden het nog over met één collega, die zeggen altijd dat er een soort van uh, kabal van uh, schimmige wezens, mannen, mannen vooral, ja. bl blanke mannen in achterkamertjes zijn, ja. die de wereld bepalen, die eigenlijk hun vinger in de pap hebben in de industrie, maar ook in de media. Ja. Nou, deze man heeft in zijn eentje zijn vingers in de industrie en de media. Ties, laatste vraag voor jou. Wat kunnen we leren van zijn persoonlijke merk? Ik denk vooral wat je niet moet doen. <laughs> ik, denk, ik denk dat hij een soort van dat. Kijk, zijn persoonlijke merk, de, het fundament van zijn persoonlijke merk is, is inhoudelijk heel sterk. En alles wat erop gebouwd is, is verschrikkelijk. Nou ja, dit is niet de man die ik een positieve sociale beweging zie bewerkstelligen. Nee, nee. Ik zie deze man een technologisch positieve beweging bewerkstelligen. En daar moet hij zich eigenlijk zou hij zich daarbij moeten houden.
1: Als je het hebt over positioneren, wat hij natuurlijk wel goed heeft gedaan. Als je het hebt over bijvoorbeeld Tesla. Uh, hij heeft niet gezegd, ik wil een auto op de markt brengen. Uh, hij heeft gezegd, ik wil de energietransitie versnellen. Ja. En dat is wel een unieke positionering in die tijd. Hè. Ja. Toen was hij de eerste die met een soort elektrische auto op de markt kwam. En dat heeft hij heel succesvol gedaan. Hm. Uh, dus ik denk wel dat er wel een soort van genialiteit in zijn persoon zit. En ook wel een soort van genialiteit in hoe die merken bouwt. Eh, want dat verhaal dat hij naar Mars gaat, ja, dat, daar is hij wel echt serieus hm. mee bezig.
0: Ja, ja. Is het een uh,
1: tal oplichter of wereldverbeteraar? Nou, ik denk niet dat je het een oplichter kan noemen. Hmm. Ik denk dat dat, dat, dat niet, uh, niet eerlijk is.
0: Nou, hij is ik, zeker oprecht.
1: Kijk, waar Esther Perel, denk ik, daadwerkelijk voelt... wat mensen uh, voelen en uh, liefde en, en zorg en dat soort dingen... is hij, zeg maar, aan de andere kant van het spectrum. Ja, Als je een as zou hebben met uh, uh, compassie... Ja. Dan denk ik dat Esther Perel heel erg uh, hoog scoort. En ik denk uh, Elon Musk uh, heel erg laag. Ja, en Andrew Tate is een psychopaat. En Andrew <laughs> Tate die valt van de as af. Uh, maar ja, ik denk wel dat, dat hij uh, een wereldverbeteraar is. Ja.
0: Thanks, mooie conclusie. Dank jullie wel voor vandaag. Uh, en jullie ook voor het kijken en het luisteren. Als je nog ideeën hebt voor onze show of vragen... stel ze gewoon via ons mailadres, uh, Don'tBeAPingwin.merkelijkheid.com Laat een comment achter op YouTube of waar je luistert of kijkt. Uh, ik wil jullie bedanken voor het kijken en het luisteren. Volg ons ook op alle kanalen. Tal bedankt, Ties bedankt en tot de volgende. Tot de volgende.